0: Essa é uma conexão direta entre eu e você. É psicologia aplicada ao seu dia a dia e na prática. Eu sou Ellen Dalla, bem-vindos ao meu podcast. Hoje o nosso assunto é luto, fases do luto. Nós vivemos um momento onde há uma necessidade... Eminente de se falar disso. Infelizmente, a nossa realidade hoje é que cada família, que cada núcleo está passando por ou a iminência e a ameaça ou o fato em si. Então, precisamos lidar com isso, precisamos estar prontos para isso, precisamos trabalhar o nosso emocional para receber as pessoas que chegarão até nós buscando ajuda para lidar com essa esse desafio. Então, o nosso conteúdo hoje é voltado para informações relevantes e nós hoje vamos entender que o luto é uma fase extremamente necessária e importante para que nós consigamos encontrar forças e nos adaptarmos a uma nova realidade. A experiência de perder alguém, seja muito próximo, não tanto que seja alguém querido, traz à tona uma diversidade de sentimentos, sensação de impotência, a realidade que nos mostra o tempo todo a impermanência, a falta de controle sobre a vida e, inevitavelmente, sobre a morte também. O luto é um processo de angústia resultado da perda significativa nas nossas vidas e na prática é uma fase de transição entre a ausência da pessoa amada, querida e encontrar um novo sentido, não só encontrar um novo sentido, mas encontrar uma nova maneira de funcionar e é justamente pela necessidade de se adaptar a uma nova realidade e encontrar forças para seguir em frente que viver o luto é muito importante. O luto também é um processo de amadurecimento. Quando alguém se vai, parece que perdemos uma estrutura, toda uma convivência é quebrada. Então, diante disso, é preciso espaço e tempo para sentir a dor da perda, chorar, elaborar sentimentos e criar outros significados diante desse sofrimento. O luto sempre foi, e ainda é óbvio, Alvo de muitos estudos científicos e um desses estudos resultou no chamado estágios do luto que foi proposto pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ela se especializou em cuidados paliativos e em situações próximas da morte. E com base na experiência profissional dela, depois cinco estados mentais que, que são referências para entender... Como acontece a evolução da pessoa que está passando pelo luto, ela acontece. Esse estudo, essa pesquisa, então, definiu esses cinco estados que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. São etapas que possibilitam conceituar de forma mais simples o modo como se administra o luto. A primeira etapa, então, é a primeira fase, é a fase da negação. É a fase onde o luto se manifesta como uma defesa psíquica, onde a pessoa tende a fugir do problema, se nega a acreditar no que aconteceu e, de alguma forma, ela tenta não entrar em contato com a realidade. Ela prefere não falar sobre o assunto. Em negação, essa pessoa, vivendo essa fase de negação, ela não muda a rotina. Ela continua trabalhando, estudando, como se nada tivesse acontecido. É uma fase de dor intensa, de dificuldade para lidar com a perspectiva da ausência. E essa fase é delicada porque as pessoas que estão ao redor podem pensar que a pessoa entrou numa superação muito muito simples e não é bem assim. O que está por trás dessa aparente aceitação é uma negação profunda. A segunda fase é a raiva. Essa fase da raiva, ela pode compreender desde as primeiras semanas até seis meses... E ela se caracteriza pelo sentimento de revolta com o mundo, com a vida, com todos, onde o indivíduo ele se sente injustiçado, ele não se conforma pelo que está passando. Então, ocorre a conexão... Com, com a realidade e a percepção de que não é possível reverter aquela situação. É comum que nessa fase da raiva a pessoa chore, tenha distúrbios de sono, falta de apetite, enfim, toda uma dinâmica de sofrimento com, e um discurso de raiva, um discurso de revolta. A terceira fase chama-se a barganha, negociação. Nessa fase a pessoa começa a negociar com ela mesma. Na fase da barganha ou da negociação, essa fase é uma tentativa de aliviar a dor de ponderar possíveis soluções para sair dessa circunstância. Então, a pessoa cria como se fosse uma ficção, de que a morte é algo que, que a gente pode impedir. Quer dizer, ela cria uma fantasia para reverter esse ocorrido. É como se ela buscasse estratégias para tornar é, isso algo possível. Normalmente, ela ela começa a buscar o divino, aquilo que é transcendental, como uma estratégia de burlar a morte. Então, essa barganha ou negociação, ela entra muito nesse campo da fé e como uma estratégia de negociação daquilo que eu não tenho controle, daquilo que eu não tenho poder de mudar. Então, como eu não tenho poder sobre aquilo, eu busco uma negociação a respeito daquilo. Após essa fase, vem a fase da depressão. Nessa quarta fase, é comum a pessoa se recolher, ela se voltar para o mundo interno. Porque ali ela pode se isolar, ela pode, nesse isolamento, reconhecer e olhar para a impotência dela diante do ocorrido. É a hora da conscientização sobre o que aconteceu Ali já não existem fantasias com a realidade, com realidades paralelas. e Então, ela volta para o presente com uma profunda sensação de vazio. Geralmente, é a fase mais duradoura do processo do luto. E ela se caracteriza por um sentimento intenso de isolamento, cansaço, fadiga, desânimo, profundos é quando ela realmente, a pessoa, faz contato com a vida cotidiana e nesse cotidiano com a ausência, com essa falta, com esse buraco que a pessoa querida deixou. Depois vem a fase da aceitação, é a quinta e última fase do luto. Na aceitação o indivíduo não se sente mais desesperado, essa nova realidade, enfim, ela é aceita e a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem. Então acontece a assimilação e a aceitação de maneira mais completa, mais integral, da perda, da morte, de uma forma mais consciente, mais elaborada. É uma fase necessária para reorganizar as ideias, para confortar o esquema mental... É, com o tempo... a dor emocional do luto... ela vai aliviando... ela vai passando... ela vai cedendo... então o luto é um processo necessário... ele é crucial... para preencher o vazio... deixado por qualquer perda... seja ela... uma perda de alguém... ou de algo importante... fazendo com que a vida... de quem... de quem ficou... Prossiga, mas prossiga de uma, com uma outra dinâmica, de uma outra forma. Nós precisamos nos lembrar que nem sempre os indivíduos, as pessoas vão passar por todas as fases do luto. E às vezes também as pessoas não passam pelas fases do luto de forma clara. Às vezes uma fase se mistura com a outra e a pessoa pode experimentar também de maneiras diferentes. Então, dependendo da formação psíquica do indivíduo ou do meio que ele vive, ele pode, o indivíduo pode sim viver essas fases de uma maneira mais intensa ou mais disfarçada, e essas fases podem não ser tão claras como foi descrito aqui. Apesar do luto ser um processo fisiológico natural e necessário o luto também pode apresentar assim, ele pode se apresentar como uma patologia e se persistir por muito tempo nesse caso o sofrimento ele é intenso demais ou prolongado demais não permitindo assim que o indivíduo retorne para a própria vida para a própria rotina após a perda, sendo necessário, assim, um acompanhamento e, eventualmente, até algum tratamento que envolva farmacológicos. É claro que, nesse caso, acompanhado por um psiquiatra. é, é, é Precisamos considerar também que, ainda que a pessoa recorra a algum tra tratamento com fármacos, é, a tendência, mesmo diante de circunstâncias adversas, é, as angústias elas vão desaparecendo, elas vão sendo compreendidas e a pessoa vai, de uma forma ou de outra, voltando a retomar os sonhos, o desejo de construir um futuro, porque o luto é, em si, um processo de superação e, aos poucos, a alegria, o prazer nas pequenas coisas, ele vai retornando e, assim, a vida vai voltando ao normal, é importante compreender o ritmo de cada pessoa, cada um tem o seu tempo, com isso a psicologia enfatiza que não se deve fazer comparações entre as pessoas nesse sentido, é importante lembrarmos que cada um precisa encarar, compreender, vivenciar da sua própria forma, a sua própria maneira, para que, dessa forma, a pessoa encontre também uma, um modo de vivenciar a realidade de uma forma equilibrada e saudável. Muitas vezes recebemos pessoas que trazem perdas tão graves e tão profundas que tudo que a pessoa quer é mesmo um, uma presença, onde ela possa ali mostrar... A tristeza e receber ali um acolhimento e para que logo após ela então dissolva essa, essa carga que ela traz, ela então comece a caminhar para encontrar uma nova forma de existir. Para todos nós aprender a conviver com a ausência, com a saudade... É algo extremamente complicado e variável de um indivíduo para outro. Vivemos, todos nós vivemos momentos de negação, de raiva... De barganha, de depressão e aceitação. Isso A isso, então, chamamos fases do luto. É importante estarmos atentos a receber pessoas vivenciando esse processo... Para que a gente saiba identificar o momento e a necessidade, então, de alguma intervenção um pouco mais ajustada no sentido de se alguma dessas fases se estende por demais ou se não há uma aceitação, uma extensão desse sofrimento, porque o corpo... Quando o sofrimento, o sofrimento é extenso demais, ele pode entrar no estresse e aí, então, pode causar é, algumas etapas mais sofridas, mais doloridas, que podem prejudicar a saúde física. Então, precisamos estar atentos para que sejamos responsáveis na condução. Não devemos, não é uma estratégia muito inteligente, querer reverter a todo custo essa dor, a dor precisa ser vivenciada, a, a maneira de cada um, no limite de cada um, mas o luto precisa ser vivenciado e precisa ser integrado para que ele assim se dissolva naturalmente, sem nenhuma, sem nenhuma estratégia de exclusão dessa dor. Se excluirmos essa dor, ela retorna em forma de sintoma, em algum momento. E isso aí, então, não é uma estratégia inteligente. Precisamos olhar para a realidade como ela é, dizer um sim e, a partir dela, encontrar, então, caminhos de solução. Obrigada pela presença, pela atenção. Nos vemos no próximo podcast.